0: Uma questão de perspectiva é o tema da nossa mensagem nessa tarde, se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode deixar aberto no Salmo 73, ah, nele nós veremos como a questão da perspectiva ela é importante, a maneira como nós enxergamos as coisas, então a perspectiva ela parte irmãos, do ponto de vista de alguém, para aquilo que está à sua frente, se combina ou não com seus princípios, se fere os seus sentimentos, a perspectiva, ela é a identificação daquilo que você vê, a maneira como você percebe as coisas, é o seu panorama, é aquilo que os seus olhos veem, aquilo que aparenta ser, pode se associar a perspectiva, a sua esperança, ou pode significar a sua expectativa acerca de algo, É o que você leva em conta, é o que você espera da sua vida, aquilo que você quer para o seu futuro. Pense nessa frase, veja comigo essa frase. Nossa visão de Deus precisa ser controlada, não pelo que vemos no mundo, mas pelo que a Bíblia nos autoriza a crer. Então a maneira como você vê a vida é uma questão de perspectiva. As suas opiniões, elas são desenhadas de acordo com a sua perspectiva. Se a sua vida ou ou melhor, se a sua visão de Deus, se a sua visão de Deus for contaminada pela sua visão de mundo, certamente a sua perspectiva também ficará distorcida e desequilibrada acerca das coisas de Deus. Eu creio que irmãos que algo de Deus para nós nessa tarde, eu espero que o seu coração esteja aberto para aquilo que Deus quer falar com você e eu quero tratar em primeiro lugar, avalie bem a sua perspectiva, avalie bem a sua perspectiva, a base daquilo que você pensa, influencia diretamente em como a sua visão interpreta aquilo que está à sua frente, então nós percebemos isso irmãos, sobre adeptos de partidos políticos, na cultura dos povos, nas torcidas de times de futebol, em questões de interpretação jurídica, a visão, cada pessoa vai tendo uma perspectiva acerca daquilo que está enxergando, então duas pessoas podem ter cada uma uma perspectiva diferente daquilo que estão vendo, mesmo olhando para o um mesmo lugar, para uma mesma situação, então podem reagir com assombro, a pessoas que reagem com conformismo, com desprezo, algumas com desejo, outras com nojo, com inveja... Algumas com alegria, outras com desespero, e por aí vai. Ou seja, por trás de cada reação, se encontra a cultura, se encontra a religião, se encontra a crença, se encontra uma tradição que você carrega com você, a sua sensibilidade, a sua razão. Qual é a sua perspectiva diante daquilo que se encontra à sua frente? Veja comigo o texto de Salmo 73... Verso de 2 a 3, olha o que diz o texto, o salmista, ele diz assim, Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, por pouco não escorreguei. E o verso 3 diz o porquê? Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eu sugiro depois que você na sua casa, você leia todo o texto, o Salmo 73... No contexto aqui queridos, o salmista ele abre o seu coração sobre a sua perspectiva daquilo que está acontecendo à sua volta. Então ele vê os ímpios prosperando, ele vê os maus prosperando, pessoas que não levam Deus a sério, que estão enriquecendo. Parece que eles não passam por sofrimento, parece que eles estão sempre saudáveis, estão sempre sorridentes. Parece que eles estão sempre fortes, eles não ficam doentes. Então ele fica, o salmista, ele fica avaliando o quanto os ímpios são arrogantes. O quanto eles são maldosos. O salmista, ele está inconformado com a impunidade dos maus. Que apesar de todo o mal que praticam, estão enriquecendo. Estão despreocupados. Agora observe, como isso afetou a perspectiva dele. A partir do verso 13, veja só. Do 13 ao 16, olha o que diz. Certamente foi-me inútil manter puro o coração, e lavar as almas na inocência, e o verso 14 ele diz, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado, se eu tivesse dito falarei com eles, teria traído teus filhos, quando tentei entender tudo isso, vamos juntos, achei muito difícil para mim, Quantos de nós que estamos aqui nessa tarde não passamos por momentos assim? As coisas começam a dar errado para a gente. Puxa, eu comecei a orar, comecei a pagar o preço. Estou fazendo meu devocional certinho. Estou sendo fiel nos dízimos. Não perco um culto. E estou passando por problemas, problemas de saúde, perseguição, lutas, falta, falta de dinheiro. Problemas no meu trabalho. Né? Talvez vocês tenha chegado aqui desta maneira mesmo. E você vai olhando a volta assim, pessoas que não levam Deus a sério, parece que está tudo bem. Não falta, parece que não está faltando nada para eles. Parece que a grama do vizinho está mais verde. Esse texto aqui, queridos, ele, então ele apresenta alguns perigos de quando a nossa perspectiva pode nos prejudicar. Quando você alimenta a sua mente com uma perspectiva intoxicada da vida, é você que corre o risco de escorregar. Aquilo que ganha muito espaço na sua mente, passa a dominar o quê? O seu coração. As suas decisões. O salmista, ele disse que passou a ter inveja dos ímpios. Ele diz isso, eu passei a ter inveja dos ímpios. Ou seja, nutrindo essa essa perspectiva, o que você sabe e considera proibido, aquilo que você mesmo considera errado, começa a se tornar um objeto de desejo seu. Assim você começa a negociar com a sua consciência, distorcendo os seus valores e considerando que os ímpios não passam por sofrimento. Eles estão com saúde, não carregam fardos pesados. E você talvez já tenha ouvido isso. Pessoas estão vivendo fora da vontade de Deus, que de certa forma prosperando financeiramente diz, Deus está me abençoando. Há pessoas que dizem justamente essa, essa frase, Deus está abençoando. Não tem faltado nada. Estou sentindo falta de você no culto. Não tem vindo mais à igreja. O que está acontecendo? Não? Que Deus está abençoando muito. Estou trabalhando bastante. Estou dando tempo para Deus, não? Nessa perspectiva, queridos, então você se permite imaginar que talvez não seja tão ruim assim mudar de lado. Pois você considera que os maus estão aproveitando a vida melhor do que você. Em uma perspectiva distorcida, você até avalia os fatos. Até você reconhece, é verdade que os ímpios são orgulhosos, é verdade, eles são violentos, maldosos, maquiavélicos, eles são zombadores, eles são mal intencionados, eles são arrogantes, opressores, despreocupados, opositores de Deus, eles são invasores, estão enriquecendo com a impiedade, fazendo o que é errado. O problema é quando aquilo que escandaliza você, se torna um atrativo para o seu coração, e você passa a admirar aquilo que eles têm, e desejar também. Se você não avaliar bem a sua perspectiva, você pode desanimar com isso, e pensar que não vale a pena se esforçar tanto, e manter a sua santidade. E viver na presença de Deus. Isto porque você entende que você enfrenta provas que os outros não passam. Você vive em situações tão complicadas, apesar de sua fidelidade a Deus você passa por sofrimentos que os ímpios não passam, assim estava a perspectiva do salmista, que às vezes pode ser também a nossa visão, talvez você tenha chegado aqui, e você dentro de você, você está muito mal, o teu emocional está muito afetado, e talvez você tivesse, se as pessoas soubessem o que eu estou passando, eu quero dizer para você, há várias pessoas que estão na mesma situação, tu aqui, várias pessoas passando por problemas difíceis aqui, pessoas enfrentando problemas na sua família, na sua casa, com filhos, problemas com enfermidade, saúde abalada, situações muito complicadas, os boletos estão chegando, não sabem como vão pagar as contas, mas você começa a sentir isso dentro de você, agora a Bíblia nos alerta, veja comigo Tiago capítulo 3, versos 14 a 16, olha o que diz, contudo, Se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Verso 15 diz, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males isso aqui é um alerta para todos nós, avalie bem então sua perspectiva, talvez você esteja cansado de tantos problemas, porque você não está vendo uma solução imediata, talvez você esteja sendo tentado a pedir ajuda de alguém que não teme a Deus, buscando resposta de alguém que você sabe que está vivendo fora da vontade de Deus, parece que a solução está nessa pessoa, porque você quer saber o segredo dela, Como que ela, apesar de não temer a Deus, está conseguindo resolver os seus problemas? Então saiba que essa era a principal tentação do salmista. A principal tentação do salmista era desejar o que o outro estava querendo, o que o outro tinha, mesmo sem viver, mesmo sem viver na presença de Deus. Então, mas ele não perdeu, graças a Deus por isso, irmãos. Mas ele não perdeu a consciência de que aceitar a solução dos ímpios seria trair os seus irmãos e dar as costas para Deus. Avalie bem a sua perspectiva Para quê? Para você Que você não se deixe seduzir por aquilo que você mesmo condena Cuidado para não se deixar seduzir por aquilo que você condena Cuidado para não ceder ao engano De que você está perdendo tempo em servir a Deus Isto é um engano Cuidado para você não ceder à murmuração Reclamando constantemente da vida que você leva Cuidado com isso Cuidado para que a insatisfação com as lutas da vida não se torne, não torne você também um insatisfeito em tudo. Cuidado para não perder a sua identificação como salvo em Cristo. Cuidado. Isso é uma questão de perspectiva. A maneira de que você enxerga a vida. eu quero trazer em segundo lugar. Ajuste o foco na perspectiva divina. Ajuste o foco na perspectiva divina. Como que Deus está vendo a sua vida? Como é que Deus está vendo a sua situação? Como que Deus está vendo... O teu entorno, o que está acontecendo à sua volta Uma das coisas Que eu carrego como lema na minha vida É que mais importante do que as pessoas pensam Ao meu respeito Mais importante é o que Deus pensa sobre mim É isso que você também deve guardar no seu coração Mais importante do que os problemas que, que há à sua volta É como que Deus está vendo você Como Deus está vendo o seu coração A sua motivação Então isso não significa que vez ou outra Eu não tenha irmãos que ajustar o foco Vez ou outra eu me sinto irado, contrariado. A gente se sente assim. O sentimento, a ira vem. A vontade de chutar o balde, não é assim? Vou sumir, aí as pessoas vão sentir falta de mim. Mas é claro que são as mulheres que falam uma coisa dessa, não é verdade? Sim ou não? Não, os homens também falam. Vontade de sumir no mapa. Mãe mãe que fala para filho assim, né? vocês vão sentir minha falta, é, ajuste o foco, <risos> vez ou outra você pode se sentir aborrecido com a opinião dos outros, os outros podem ter uma visão distorcida ao seu respeito, julgar mal a sua motivação, pensar mal a seu respeito, mas você também precisa avaliar se a sua perspectiva, também não está errada a respeito daquilo que você está vendo, a maneira que você está interpretando a vida, as circunstâncias, e saiba disso, A perspectiva divina pode ser bem diferente da sua. O mais importante, então não é como você interpreta o que está acontecendo ao seu redor. O mais importante é o que Deus está vendo. Então você precisa buscar qual é a perspectiva de Deus. Como que Deus está enxergando essa situação. O salmista, irmãos, ele precisou aprender essa lição. Veja comigo a continuação do texto, versos 17 em diante. Olha o que diz o texto. Ele diz assim, até até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios, certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína, verso 19, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como sonho que se vai quando a gente acorda, quando te levantares Senhor, tu os farás desaparecer, quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, olha o que ele diz, verso 22, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional, ele está falando com quem? Com Deus, a maneira que ele estava agindo com Deus, Senhor, enquanto estava nutrindo aquela perspectiva errada, essa perspectiva mundana, desejando que o ímpio tem, a minha atitude para contigo era de um animal irracional, eu sei que é um animal irracional Com o cachorrinho que eu tenho em casa Que misericórdia Por que, que os cachorrinhos da gente esquecem o nome Quando eles fogem para a rua Você chama, ele não vem Aí eu falo, glória a Deus Para essas pernas compridas que ele me deu Que faz eu alcançar o cachorro e Animal irracional Animal irracional O salmista está falando, eu estava agindo com Deus dessa maneira Mas tudo mudou Quando ele entrou no santuário de Deus, é quando eu comecei a pagar o preço, nós poderíamos aqui ilustrar, pagando o preço de oração, é quando eu comecei a orar mais, é quando eu comecei a buscar mais a Tua Palavra, é quando eu procurei estar mais na Tua casa, é quando eu passei a andar com pessoas que levam o Senhor a sério, é quando eu tive tempo de jejum na Tua presença, é quando eu valorizei aquilo que o Senhor disse, mais do que as vozes desse mundo, É quando eu busquei o teu reino e a tua justiça, crendo que as demais coisas o Senhor iria me dar. A minha perspectiva mudou, quando eu passei a olhar com os teus olhos. Você percebe meu irmão, minha irmã? Então observe que o salmista tem uma mudança repentina na sua perspectiva, a partir do momento que ele entrou no santuário de Deus. Então nós poderíamos entender que ao buscar a perspectiva divina, ele mudou o seu entendimento dos fatos. A sua compreensão atingiu um nível mais elevado. Ele percebeu. Os ímpios terão seu castigo. Eles podem se alegrar. Mas essa alegria deles é uma alegria passageira. E vai trazer consequências. A recompensa dos ímpios será a queda. O que eles estão construindo hoje será derrubado amanhã. O destino deles será pavoroso de destruição. E a memória deles será esquecida. É o que o salmista diz. Ao ajustar o foco. Na perspectiva divina. O salmista percebeu que estava agindo como insensato. Então ele diz que o seu coração amargurado, a inveja no seu íntimo fizeram isso. E quantos de nós não não permitimos isso vez ou outra? Então por favor meu irmão, minha irmã, desperte para isso. Passe a ver as circunstâncias com a perspectiva certa, a perspectiva de Deus. Observe agora o Salmo 73, versos 23 em diante. Olha o que diz, contudo... Sempre estou contigo Tomas a minha mão direita e me sustens Tu me diriges com teu conselho E depois me receberás com honras A quem tenho no céu se não a ti E na terra nada mais desejo além de estar Junto a ti Quando você entra no santuário de Deus A tua perspectiva leva a valorizar muito mais Senhor Deus não tem mais nada nessa terra Nada que essa terra possa me oferecer A não ser estar na tua presença vale mais do que tudo. Verso 26, o meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Verso 27, os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Você percebe o que Deus está dizendo? Talvez você tenha se ocupado tanto com a prosperidade dos outros, que não está percebendo o quanto está afetando a sua visão. Se este é o seu caso, passe hoje mesmo a observar qual que é a perspectiva divina. Você está vendo? Você viu que a pessoa, às vezes alguém até vem falar para você, você viu como o outro não sei o quê? Às vezes alguém no, no trabalho, né? O cara não faz nada, o cara é encostado, foi promovido. Você viu? 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 importa o que Deus, como Deus está vendo. A minha hora vai chegar, eu estou trabalhando para isso. Eu estou fazendo a minha parte. Deus vai me honrar. É Deus quem honra você. Importa a honra de Deus mais do que a honra dos homens. Deus vai honrar você. A sua fidelidade, olhando para a perspectiva, seja fiel a Deus. Seja fiel à perspectiva, à visão divina. A perspectiva divina não é a prosperidade financeira que garante o seu sustento. Mas é a mão do Senhor que te sustenta. Na perspectiva divina, não é a expectativa de que alguém possa acertar o melhor conselho, mas é a certeza de que o Senhor tem a melhor direção para a sua vida. Na perspectiva divina, não é o reconhecimento humano que é mais importante, mas mas sim a honra que Ele dá a você. Na perspectiva divina, não há nada nessa terra que se compare a Ele. Na perspectiva divina, não é a força humana que mantém você em pé, pé. é a força dEle, é o Senhor que está mantendo você em pé. Foi Deus que trouxe você aqui essa tarde, tenha certeza disso. Deus me atraiu. Eu tinha que estar na igreja, eu tinha que estar na presença, eu precisava ouvir a palavra, eu precisava cantar louvores, eu precisava estar com o povo de Deus. Isso é olhar com a perspectiva divina, é buscar a vontade dEle. Você pode ter chegado aqui com vários desejos, Eu preciso ir na igreja, eu vou orar porque eu preciso pedir um monte de coisa para Deus, tem que pedir um monte de coisa para ver se Deus me abençoa. Agora eu espero que Deus esteja trabalhando no seu coração, Senhor. Eu estou querendo tanto algo aqui, mas eu quero ver qual que é a tua perspectiva sobre isso. Como o senhor está vendo essa situação, esse meu desejo? Não é engano do meu coração? Eu não estou querendo tanto aquilo que os outros têm. Já viu aquelas crianças? Hoje em dia está muito assim, né? A criança chega para o pai, eu estava na escola, pai, aqui, estou com esse iPhone 11, meu amiguinho já deu 13. Qual que é a perspectiva divina sobre essas coisas, né? Na perspectiva divina, o seu refúgio está nele. Digo, meu refúgio é o Senhor. Eu finalizo essa mensagem com esse texto de 2 Coríntios capítulo 4, de 16 em diante. Diz assim, vamos todos juntos, vamos fazer essa afirmação como o exército do Senhor Jesus. Vamos todos em pé fazer essa afirmação, vamos lá. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós, uma glória eterna, que pesa mais, do que todos eles, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê, é transitório, mas o que não se vê, é eterno, diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus... Glória a Deus.